0: Inside Brains, Stresshacking. Mach Stress zu deinem Freund, hier erfährst du alles darüber.
1: Und das finde ich spannend, ob du da eine Erklärung zu hast, wie, wie das geschieht, dass, dass ähm, bei vielen, die in diese Artentechnik reingehen, emotionale Sachen hochkommen. Ich habe eine Erklärung dafür, die
0: basiert auf Analogien zu anderen Bereichen der Wissenschaft. Ähm, es gibt, wie du weißt, sehr, sehr wenig bis gar keine Untersuchung wirklich, was bei Atemtechniken passiert im Körper, gerade im Gehirn. Das hat methodische Gründe auch, weil man Sauerstoffgehalt verändert und wenn man im Gehirn guckt und die FMRT, zum Beispiel, funktioniert ne? genau, FMRT anwendet zum Beispiel, die ja die Methode basiert auf Sauerstoffveränderung und damit ändert man die magnetischen Eigenschaften des Hämoglobins und das sind die Signale, die man untersucht. Wenn man da mit der Atemtechnik was macht, dann weiß man nicht, wo die Signale wirklich herkommen. Da kann man gar nicht mehr richtig differenzieren. Das ist ein schwieriges Thema. Es gibt natürlich Untersuchungen, die gucken, was im Körper passiert. Aber wo das mit den Emotionen im Gehirn dann eine Rolle spielt, da ist man sehr unsicher. Meine Analogie ist, ich glaube, dass wirklich höhere kognitive Prozesse heruntergefahren werden durch diese Atemtechnik, weil man ja auch zum Teil die Luft anhält, also weniger Sauerstoff einfach im Gehirn landet und der da anders verbraucht wird, die Knappheit genutzt wird, die, die wichtigen Areale sozusagen zu befeuern und die anderen mhm. sind nicht so wichtig und die schalten sich ein bisschen runter. Das hört sich gefährlich an, aber weil das nur vorübergehend ist für eine kurze Zeit, ist das nicht gefährlich, sondern die Leute... Und die Teilnehmer erleben das ja als sehr wohltuend und gesund und ähm, ja auch heilvoll hinterher, das so abgeschaltet zu haben mal und an einem anderen Modus zu funktionieren. Dass dann die Emotionen hochkommen, glaube ich, bedeutet, dass man diese Prozesse, die top down passieren, nicht mehr so aktiv hat. Das ja. heißt, es wird weniger unterdrückt und inhibiert und da kommen halt die Emotionen dann eher hoch. Ja. Es kommen andere autonome Prozesse eher in Gang. Und die Analogie ist zur Forschung von von äh, Psychedelics, die mhm. gerade ganz aktuell wieder diskutiert wird. Ähm, es gibt ja dieses Buch, was dann den USA ein Bestseller ist, gerade Michael Pollan, How to Change Your Mind, heißt das, glaube ich, wo ein investigativer Journalist, der viel über auch Ernährung geschrieben hat, sich jahrelang damit äh, auseinandergesetzt hat, was eigentlich Drogen bewirken, wie die Geschichte der, der LSD-Forschung ist, was da früher für interessante Sachen in den 40er, 50er Jahren gewesen ist wo Süchtige wirklich geheilt wurden und wo durch diesen Kulturwandel des, der Tabuisierung der Drogen, der, der ja, Verteufelung, Dämonisierung der ganzen Geschichte, da vieles nicht mehr erforscht wurde. Ähm, ich glaube, da steckt viel Potenzial drin und man hat da mit bildgebenden Verfahren schon geforscht und hat sich gezeigt, dass Netzwerke, die normalerweise ähm, aktiv sind, wenn wir, im normalen Modus sind, also dieses Default-Mode-Netzwerk, dieser Ruhezustand, mhm. wenn wir einfach normal denken, innere innere Sprache haben, dass die sich auflösen durch diese Drogen. Also die Ego, die Egos, die die Ich-Auflösung mhm. stattfindet, dadurch halt andere Emotionen hochkommen. Und ich wette mit dir um sehr viel Geld, wenn ich es denn hätte, <lacht> ähm, dass bei Wim Hof Atmung oder Atemtechniken sehr ähnliche Sachen gehören passieren. Mhm. Also Egos lösen sich auf, da kommen andere Emotionen, die endlich mal rauskommen dürfen, kommen hervor. Und du hast ja jetzt einen Tag bei mir mitgemacht. Hm. Ähm, du könntest dir vielleicht vorstellen, was dann nach zwei, drei, vier, fünf Tagen mit Leuten passiert, wenn sie das regelmäßig machen, was ja. da alles so vonstatten geht. Und ich kann dir sagen, dass da Leute Emotionen zeigen, weinen, schreien, ist nichts Schlimmes. Das erlebt man nicht als irgendwie, oh Gott, was ist mit dem passiert? Sondern man ist in dieser Stimmung, dieser Atemsession drin und merkt, ja, da passiert was, das tut gut. Und die Leute sagen hinterher, hm. unheimlich befreiend.
1: Hm. Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Also wenn ich, wenn ich dich verstehe, ist es im Grunde genommen also überspitzt dargestellt. Ähm, ich, ich, ich mag ja dieses, ähm, dieses Modell ähm, des Gehirns von, 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 von der Hand. Also du nimmst eine Hand, nimmst deinen Daumen rein und, und, und legst dann die Finger drüber. Mhm. Und also, es gibt so ein schönes, es hat ein ähm, amerikanischer... Ähm, Kinderarzt äh, mal entwickelt, der sagte also, unser Hirnstamm ist, ist das hier unten, da wo das Handgelenk ist. Dann haben wir dort, wo der Daumen versteckt unter den Fingern ist, das ist unser limbisches System. Und oben unsere Finger, das ist unser Neokortex. Mhm. Und dieser Neokortex kontrolliert das limbische System so ein bisschen. Also insbesondere hier vorne, wenn man sich die Fingerspitzen anschaut, das wäre das, das wär quasi der präfrontale Kortex. Mhm. Jetzt ist es manchmal so, dass wenn dieser Präfrontale Kortex, weil wir einen langen Arbeitstag hatten oder weil wir hungrig sind oder weil wir erschöpft sind, ist der, kann der nicht mehr so stark agieren und dann passiert es, dass die Finger, also wenn man dieses Handmodell wieder nimmt, du siehst das jetzt, ich zeige es dir gerade, aber der Hörer, den erkläre ich das jetzt so detailliert, dass man sich das vorstellen kann, also das müsste man sich vorstellen, die Finger werden ein bisschen lockerer und dann könnte der Daumen hier rauskommen und der Daumen repräsentiert so das limbische System ja. und ähm, der hat dieses Modell Deswegen mal erschaffen, um Kindern zu erklären, warum es geschieht, dass die Eltern sie manchmal anschreien. Da sagt, guck mal, die Mama kommt oder der Papa kommt abends nach einem langen Arbeitstag nach Hause, hatte vielleicht viel Stress, hat schlecht geschlafen in der Nacht zuvor, mhm. hat wenig gegessen und dann dann ist dieser, sind diese Finger hier außen, die sind ein bisschen schwächer und dann kommt der Daumen raus und der Daumen repräsentiert dann das das limbische System, äh, dass der Vater dann auch das Kind mal anschreit, wenn es gerade was tut, was was ihn genervt hat. Und wenn man dieses Modell, sehr vereinfachte Modell, nähme, dann verstünde ich jetzt, dass die Wim Hof Atmung eigentlich Gleiches tut, dass sie dafür sorgt, dass, dass unser Neokortex mal vorübergehend die Kontrolle abgibt und dann das, was unten drunter ist, genau. rauskommen kann. Genau. Also das, was ich die ganze Zeit unterdrückt habe, kommt einmal hoch, was ja im Grunde genommen sehr schön ist, ja. weil, weil es dadurch angeschaut und vielleicht auch verändert werden kann. Ganz
0: genau, das ist... Auch ein Stichwort Integration der Geschichten ist, glaube ich, ganz wichtig, was du vorher genannt hast. Das passiert, glaube ich, dann sehr, sehr automatisch irgendwie, ohne dass man das mit Sprache ja. so begleiten muss. Habe ich in vielen Fällen erlebt, auch bei mir. Und um das nochmal so anzuknüpfen zu dem, was ich vorher gesagt habe, da ist für mich immer noch, da bin ich auf dem Weg. Die Frage. Mhm. Wie benutzt man das? Wie geht man von einer Ebene wieder zurück und reflektiert, so wie du es auch beschrieben mhm. hast? Oder wie lässt man Prozesse eher nur physiologisch ablaufen? Mhm. Ich glaube, das ist so etwas, was wir in den nächsten Jahren immer mehr entdecken sollten. Und äh, wo viel... Potenzial im wahrsten Sinne mhm. des Wortes drinsteckt, da Veränderungen anzutreiben.
1: Mhm. Ja, das, das das Interessante ist natürlich tatsächlich, was passiert mit den Dingen, die hochkommen. Also ich komme da, weil ich mich nun lange mit mir schon beschäftige. Ich finde es toll, wenn Sachen hochkommen, dann kann ich die so schön abarbeiten. Und zugleich, wenn du mit mit einer, also du hast ja vorhin gesagt, du bist auch gerne im Business-Kontext unterwegs. Also Im Business-Kontext wäre ich natürlich, ich würde die einmal atmen lassen und das reicht. Ich würde niemals versuchen, so tief zu gehen. Mhm dass da so tiefgehende Sachen hochkommen, die am Ende des Tages muss das auch aufgefangen werden. Ich weiß, dass Wim Hoff ja immer sagt, äh, forget psychotherapy, just breathe. Mhm. Der würde ja am liebsten alles über die, die Atmung lösen. Ähm. Wobei der auch crazy ist. Also der ist ja glücklich und crazy irgendwie. Ich weiß nicht, wie er das hinbekommt. Er macht ja so krasse Sachen. Ja. Und er, er ist einfach auch nur bedingt ein Role Model für den Otto-Normalverbraucher. Denn die meisten Menschen verbringen nicht so viel Zeit in kaltem Wasser und mit dem Atmen. Mhm. Ja. Wenn man das in so einer extensiven Form macht wie er, kann es tatsächlich sein, dass sich die Dinge von alleine auflösen, wie auch immer. Der, 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 der durchschnittliche Mensch wird, glaube ich, nicht das Maß erreichen, was Wim Hoffert, sondern die erreichen das Maß, dass Dinge hochkommen und dann müssen sie aufgefangen werden. Und da wäre ich also ich ich würde niemals als Wim Hof also es also ist jetzt nicht so meine Intention als Wim Hof Instructor unterwegs zu sein, ja nur wenn ich es wäre, würde ich mich irgendwann fragen, wie weit kann ich gehen? An welcher Stelle muss ich mit anderen Methoden dann irgendwie ganz ansetzen? Genau, ganz so. genau,
0: das das mache ich schon. Also ich ja. kombiniere das ganz gut und das, das funktioniert erstaunlich gut. Ich fange mit dem Körperlichen an, um ja. so die Türen zu öffnen. Ja. Das mache ich dann in Workshops, die fünf Tage gehen, das sind die ersten zwei Tage ja. fast Körperarbeit, Physiologie, Atemtechnik ja. und dann sind die Leute schon auch ja. in der Gruppe, merkt man einfach diese, was du vorher beschrieben hast, diese Verbundenheit miteinander, kommt rein über die Atmung zustande ja. und dann kannst du mit den Einzelnen arbeiten, das ist natürlich im Business-Kontext schwierig, ähm, und da gibt es dann halt auch den den Switch der Grenze, wo man sagt, in der Gruppe kann ich hier nicht weitermachen. Ja. Da muss jeder alleine jetzt ja, ja. mit mir oder sehen, wir dann da weitergeht. Weil das möchte man auch nicht vor Kollegen
1: im Business-Kontext Das preisgeben. gehört auch nicht geht hin. Nicht. Ja, das gehört auch nicht hin. Also das, das finde ich insgesamt auch, das ist eine der großen Fragen für Führungskräfte auch. Wie weit kann ich mit meinen Mitarbeitenden gehen? Ja. Und wo ich auch mal sage, sie sind ähm, Führungskraft, aber sie sind kein Therapeut. Ja. Man kann mit guter Führung es schaffen, dass manche oder dass viele Mitarbeitende es tatsächlich schaffen, aus, aus ihrer Komfortzone rauszukommen, neue Erfahrungen zu machen, vielleicht auch negative Erfahrungen hinter sich zu lassen und zugleich gibt es immer wieder auch Mitarbeitende, da, da, da beißt man sich die Zähne aus, da kann man noch so gut als Führungskraft mit diesen Mitarbeitenden agieren. Manchmal gelingt es nicht, dass diese Menschen Zugriff bekommen auf das, was in ihnen steckt, weil sie einfach in der Vergangenheit so ungünstige Erfahrungen gemacht haben, dass, dass man das, wenn, dann eher in einem therapeutischen Kontext. Ja, und, und
0: vielleicht ist einfach auch das Vertrauen in die Umgebung nicht da und vielleicht manchmal auch zu Recht. Also da hat man vielleicht auch als, als Firma nicht das Recht zu sagen, wir machen das hier, wir bringen das so auf, sondern genau. da ist dann für die Person die Grenze und die muss man respektieren, ja. würde ich sagen. Ja.
1: Also wir im Hoffatmung, im, im Business-Kontext fände ich gerade im BGM natürlich super, dass man den Menschen die, die Methode beibringt, die sanfte Form der Methode, dass sie in der Lage sind, sich selbst immer wieder zu stabilisieren, dass sie in der Lage sind, innerlich schneller zu einer Ruhe zu kommen. Das Maß, was du jetzt gerade benennst mit fünf Tagen am Stück, das, 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 das würde... Den, den Rahmen sprengen, der in einem Business-Kontext unangemessen ist, weil man sich dann auch auf eine Art und Weise öffnet, wie man das vielleicht gar nicht will vor den Kollegen. Ja,
0: das ist richtig. Das kann man in der Business-Gruppe nicht machen. Im Sport ist das ähnlich, das habe ich auch schon erlebt und auch viel mit Leuten darüber diskutiert. Ich stelle vor einen Trainer, eine Mannschaft. Ja. Ich würde niemals eine Atemsession machen und tiefer gehen, wenn der Trainer mit dabei ist. Ja. Es gibt immer ein Machtgefüge, gerade in, in verschiedenen Bereichen, und das ist nicht gut, wenn ich das Gefühl habe, da kommt was hoch und ich kann es nicht rauslassen, weil ja. ich merke, das wird nachher gegen mich verwendet oder so. Mhm. Insofern ist das schon Sachen, die man da beachten muss. Das Setting ist da sehr wichtig, mhm. mit wem man das macht. Aber die Pro-Seite ist dann schon wieder, und das hast du vielleicht auch so ein bisschen erlebt, einen Gruppenkontext zu haben, eine Atemsession in der Gruppe zu machen, ist noch ein anderes, mhm. irgendwie ein anderes Thema, ein anderes mhm. Niveau. Da kann viel Energie von anderen kommen. Es, man erlebt, wie andere da, was dabei passiert. Dann nimmt man das vielleicht auch zum Anlass, irgendwie da anders mitzugehen. Und Also oder war das für dich irgendwie auch ein, ein Unterschied, alleine und in der Gruppe zu atmen? Hast du da was erlebt oder? Ähm, für mich war es jetzt nicht
1: so ein großer Unterschied. Oh. Ich weiß, dass einige von den anderen Teilnehmern sagten, für sie es anders. Für mich war es jetzt ähm, nee, nee. Also für mich hat es keinen großen Unterschied gemacht. Hm. Ich ich bin alleine schon in ziemlich intensive Zustände gekommen. Ja. Und als ich dann diese zweite Atemtechnik, diese Poweratmung jetzt auch zu Hause gemacht habe, ist im Grunde genommen das Gleiche in mir geschehen okay. wie auch wie auch in ja. der Gruppe. Also sagen viele, dass es ja. bei denen alleine ja. nicht so geht.
0: Die brauchen so ein bisschen von außen. Ja. Das hätte auch, ich. dass man da nicht mitdenken muss mit dem Zählen und wann ich was mache, dass man jemanden hat, der das einfach von außen zuträgt, erleichtert den ja. Prozess für viele.
1: Also was anderes war wichtig, dass die Gruppe dabei war, als ich in das fünf Grad kalte Wasser gestiegen bin. Da, da war es hilfreich zu sehen, dass andere vor mir, also das passiert ja an dem, in diesem Workshop für, für die Hörer, die das noch nicht kennen, man ist bei diesem Workshop bei dir dann irgendwann an dem Moment, wo du, wo du Eiswürfel in ein riesiges Becken schüttest, dann das Wasser auf vier, fünf Grad runterkühlt und dann setzt sich jeder für zwei Minuten dort rein. Und da ist, es, da ist der Roger-Bannister-Effekt wieder ganz hilfreich, dass ich <lacht> sehe, dass ich das, sehe, geht irgendwie. das geht, genau. Ja. Also vor mir waren, glaube ich, vier, fünf, sechs andere Menschen drin und dann konnte ich mich auch in dieses Wasser reinsetzen. Ja. Das hätte ich, glaube ich, alleine so nicht hinbekommen. ja Am ähm, Anbetracht auch unserer und deiner Zeit
0: ganz besonders ähm, würde ich ein einziges Thema gerne nochmal ansprechen, ja. wenn du magst. Und das ist so ein bisschen, was ich auch so höre, wenn du mir deine Sachen erzählst und ja. deine Erfahrungen. Das Thema ist, dass du mh, mit deinem Konzept ja einen Kulturwandel in Gang bringen willst im Auftrag von Firmen. Ja. Und dieser Kulturwandel natürlich von einem Standpunkt aus passiert, nämlich zu sagen, das und das ist irgendwie gut, das funktioniert. Du kannst das mit messbaren Sachen dann auch belegen, ja. sagst du, die Firma funktioniert dann besser, erreicht ihre Ziele, macht mehr Umsatz. Ja. Ähm, das sind ja zum Teil, vielleicht auch zum großen Teil sind das Ziele, kapitalistische Ziele, ja. Ja, die das Unternehmen besser darstellen lassen. Das heißt, wird unter diesen, diesem Begriff hier großenteils auch subsumiert, auch wenn das dazu führt, dass die Leute vielleicht sich besser fühlen, glücklicher sind, angstfreier. Ähm, unterm Strich ist meine Frage so ein bisschen, ist das nicht trotzdem alles systemimmanent? Also können wir eigentlich unsere Gesellschaft neu denken, neue Wege gehen, indem wir einfach nur das ich sag's mal plakativ, mehr einfach kuscheliger machen für die und die fühlen sich wohler und es geht trotzdem um das um den Profit.
1: Also in den wenigsten Fällen kommen ja Unternehmen und sagen, ähm, wir wollen hier einen Kulturwandel, weil wir mehr Umsatz machen wollen. Also das habe ich in der Form noch nicht erlebt, sondern vielmehr sind es solche Dinge, dass sie sagen, wir, wir merken, unseren Mitarbeitenden geht es hier nicht gut. Oder wir merken, dass wir uns verändern müssen. Und wir wir es gelingt aber nicht, dass, dass unsere Mitarbeitenden diese Veränderung so mit, mit begleiten oder mit vorantreiben, wie wir uns das, das, das wünschen. Also in den selten Fällen ist es so, dass gesagt wird, wir wollen mehr Geld machen, sondern es sind eher so Befürchtungen wie  wenn wir uns nicht verändern, werden wir irgendwann so wenig Geld machen, dass wir Menschen entlassen müssen. Ähm, oder ist sowas wie, wir haben zu hohe Fluktuationen oder zu hohe Krankenraten oder darf, sowas. Darf ja. ich die Frage nochmal vielleicht ein bisschen anders
0: stellen? Führt Digitalisierung dazu, dass irgendwo das System in Frage gestellt wird? Oder wird ja. es nur effizienter gemacht? Wo lebst du das? Das kapitalistische System wird infrage gestellt? Ach so, gestellt? das
1: kapitalistische mhm. System? Nee, also bei, bei dem Thema der ganzen Digitalen Transformation erlebe ich vielmehr, dass es eigentlich hochkapitalistisch ist, also dass gerade die, die da mit neuen Geschäftsmodellen daherkommen, die die bestehende Geschäftsmodelle aushebeln, da sind da sind immer irgendwelche ähm, Geldflüsse im Hintergrund, die einfach nur anders abgebildet werden. Also das erlebe ich Bisher von mhm. denen, mit denen ich zusammenarbeite, eigentlich nicht. Es wird nicht der Kapitalismus in Frage gestellt, aber was in Frage gestellt wird, werden äh, die hierarchischen Systeme oder die Form der Zusammenarbeit okay. oder wer trifft eigentlich Entscheidungen. Mhm. Also de, 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 das Konstrukt einer Organisation wird sehr in Frage gestellt. Wir erleben ja heutzutage. Und das ist übrigens was sehr, sehr Beängstigendes für, für viele Führungskräfte wieder, weil die sich fragen, was passiert denn mit mir eigentlich in Zukunft? Ja, da,
0: darauf wollte ich ein bisschen hinaus. Es gibt ja viele, viele Felder, wo ein Wandel passiert. Ja. Und es denke ich mal, das wird ja immer mehr diskutiert, ja. in welchen Bereichen wir das, wie wahrnehmen, ja. wie schnell wir handeln müssen. Klimawandel, Stichwort, unsere ja. Umwelt, das Zusammenleben generell, nationale Sicherheit, andere ja. Länder. Wenn man dann schaut, die Digitalisierung, so wie du es auch beschreibst und die vielleicht jetzt ein bisschen bestätigt hast, bleibt ja System immanent. Ja. Das heißt, es wird effizienter gemacht. Wir müssen ja. uns durch, äh, gegen neue Konkurrenten auseinandersetzen, ja. die das vielleicht schon besser können als, ja. als Firma. Ähm, wenn man auch Stichwort bringt, künstliche Intelligenz, oh, ja. wir werden ersetzt vielleicht ja. in vielen Bereichen. Ähm, ist das, das wird deiner Meinung nach, wenn ich es richtig verstehe, habe, nicht zu einem Paradigmenbruch führen. Das heißt, das kapitalistische System wird weiter bestehen. Es wird sich anders umformen. Es funktioniert so gut, dass man nur, ja, so also vielleicht weniger zu tun haben, ein Grundeinkommen kriegen, uns anderen äh, Sachen widmen können, weil wir da ersetzt werden. Und das ist vielleicht nicht so schlimm. Vielleicht werden auch viele Leute da glücklicher werden, weil sie in ihren Jobs jetzt im großen Ganzen ja auch nicht besonders glücklich
1: sind in vielen Bereichen. Ja, Moment, ja, ja, das ist die Frage, wo es hingehen kann. Also im Moment ja. gibt es manche Tendenzen, die halt überhaupt nicht schön sind, wenn man sich mit, 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 nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Gucken wir uns mal, schauen wir mal in die USA, viele Menschen oh, ohne einen höheren Abschluss, äh, wo haben die gearbeitet? Meist in irgendwelchen Geschäften oder in irgendwelchen Bars, äh, also ne, im, im, im Grocery-Store ja. oder so. Viele dieser Grocery-Stores ähm, oder oder viele der, der, der klassischen Geschäfte werden inzwischen äh, eingestampft, weil ähm, viele Menschen nur noch im Internet bestellen. Dann hast du die großen Warehouses. Das heißt, genau diese Menschen, die vorher noch in einem Laden arbeiten und, und mit Kunden Kontakt hatten, wo man sagen kann, mit auf eine gewisse Art und Weise ja ähm, sehr natürliche Art und Weise, sein, 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 sein Tag, seinen Tag, sein Arbeitstag zu verbringen, verbringen jetzt ihre Zeit in riesigen Hallen mit äh, mit, mit, äh Akkordvorgaben, wie viele Pakete Sie pro Stunde packen müssen, ist im Moment erstmal überhaupt keine schöne Entwicklung. Im Gegenteil, ich glaube nicht, dass es ein glücklicheres, zufriedeneres Arbeiten ist. Was im nächsten Schritt passieren kann, ähm, auch passieren wird, ist, dass irgendwann Roboter dieses dieses Packen ersetzen. Das heißt, auf der einen Seite haben diese Menschen in den USA dann nicht mehr diese beschissenen Arbeitsbedingungen. Die Frage ist nur, was passiert stattdessen? Kriegen Sie dafür einen Irgendeine andere Form vom Job? Oder landen Sie auf der Straße? Und darauf gibt es im Moment noch wenig Antworten. Also die die Idee von manchen oder die Vision von manchen ist ja, viele Arbeiten, die wir heute tun, die uns Menschen nicht gefallen werden, irgendwann von Robotern gemacht. Ähm, ja, kann sein. Oder von von künstlicher Intelligenz. Eine Call Center beispielsweise. Wie klasse, der der Stress von Callcenter-Mitarbeitern, die von, von, von Menschen angekackt werden. Also das, das muss... Äh, oftmals Ständig Ablehnung erfahren. Ständig keine, keine Ablehnung, drin. genau gerade wenn du im Outbound-Geschäft bist. Also mhm. wenn du die Menschen anrufst, am besten noch zu, zu Tageszeiten, wo die nicht angerufen werden mhm. wollen. Genau, wenn du da zu, irgendwann künstliche Intelligenz hast, super, künstliche Intelligenz kann mit Ablehnung viel besser umgehen als ein echter Mensch. Also viele unangenehme Arbeiten finden dann nicht mehr statt, ist vorteilhaft. Mhm. Frage ist, was passiert mit diesen Menschen? Wo werden die dann arbeiten? Und da habe ich bisher noch nicht so die Antwort gesehen. Ich weiß nicht, ob, 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 ob unser kapitalistisches System es tatsächlich schafft und das wird das wird von anderen Menschen aus anderen Bereichen zu beantworten sein. Da kommen dann solche Menschen wie Götz Werner beispielsweise daher, die dann vielleicht mit bedingungslosem Grundeinkommen oder anderen Ideen dafür sorgen, dass dass diese Menschen irgendwie versorgt sein werden. Und das wird eine Frage sein, die die, die schlaue Köpfe aus Politik und Wirtschaft und, und aus welchen anderen Bereichen vielleicht irgendwann beantwortet bekommen. Vielleicht, wenn ich mir anschaue, wie sich die Welt derzeit entwickelt, habe ich nicht das Gefühl, dass wir... Also man sagt ja immer, der Fachkräftemangel ist in der Politik am ausgeprägtesten. Ne? <lacht> so, ob es da die ja. richtigen Menschen gibt, äh, in, in, solche solche Entscheidungen zu treffen. Ja, aber gut, wenn man sich anschaut,
0: wie Politiker agieren müssen vielleicht auch manchmal ja. und welche Leute denn sich das antun, ist das vielleicht auch eine Beantwortung ein bisschen der Frage. Ne? Ähm, ja. Wer möchte das schon dann auch das so tun? Ähm, meine Frage ist vielleicht noch mal in Bezug auf deinen dein Einblick von ja. den Firmen, wo du hingehst und dann vielleicht die Wahrnehmung von Stimmung und von Dingen, die Leute sagen, außerhalb der des Plenums. Gibt es da... Ängste, Befürchtungen, die nicht nur um die Digitalisierung sich drehen, sondern gibt es dann ökologische Angst auch schon, die sehr virulent ist? Oder gibt es da irgendwie andere Sachen, wo du da was merkst, wo du denkst, ah, da gibt es noch Sachen, die vielleicht noch gar nicht auf dem Tisch sind und noch gar nicht so offen diskutiert werden, aber die da schon eine Rolle spielen? oder?
1: Ja, ein Riesenthema, was ich überall wahrnehme, ist, ähm, ist, ist, ist das Maß an zu verarbeitender Arbeit ob das in Ministerien, ob das ähm, in, in ganz normalen Unternehmen ist. Ähm, der Input und, und, und das, was die Leute auf dem Tisch haben, wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, wird immer schneller. Mhm. Ähm, und das ist ein, ein Riesenpunkt. Also das, was uns durch die digitale Welt möglich ist, führt bedauerlicherweise auch zu einer so hohen Geschwindigkeit und auch so einem hohen Erwartungsdruck, dass Dinge auch schnell abgearbeitet werden, dass das die Menschen platt macht. Ähm, das ist ein, ein Thema, was immer größer wird. Und die, die, die Frage ist natürlich auf der einen Seite, wie schaffe ich es, die Menschen zu stabilisieren? Da kommt man dann mit solchen Dingen wie BGN-Maßnahmen und, und Achtsamkeit. Oder da gibt es Unternehmen wie die Telekom, die dann abends ihre Blackberry-Server für einige... Mitarbeitende abschalten, damit die keine E-Mails mehr empfangen müssen. Das, das sind manche Maßnahmen, aber die, die, die darunterliegende Frage ist, wie schafft man es eigentlich, diesen Workload zu reduzieren oder wofür kommt das überhaupt her? Mhm. Wie kommt es, dass es das ja nicht so sehr plötzlich weniger Mitarbeitende in deutschen Unternehmen sind, ganz im Gegenteil, sondern wie, wie kommt es, dass die so viel mehr zu tun haben? Und darauf habe ich bei vielen Unternehmen noch nicht so wirklich die die Antwort gefunden. Okay. So, das ist so ein Thema, was ich erlebe. Und das zweite Thema, was ich erlebe, ist das, was ich vorhin schon kurz an, begonnen habe anzusprechen, nämlich in dem Moment, wenn, wenn im, im Kontext eines Kulturwandels oder gerade im, im Kontext der digitalen Transformation, wenn man sagt, okay, wir lassen Mitarbeitende mehr einbeziehen, in Entscheidungsprozesse oder wir lassen Mitarbeitende sich mehr einbringen in Entscheidungsprozessen, dann bedeutet das zugleich auch, dass die Führungskräfte wenn die Mitarbeitenden mehr mitentscheiden, entscheiden die Führungskräfte weniger. Teilweise gar nicht mehr. Also es gibt Unternehmen, die ich gesehen habe, wie ein, Beispiel, ein Beispiel ist die Swisscom, die haben ein Produkt entwickelt, TV 2.0 da haben die obersten Führungskräfte irgendwann gesagt, okay, alle Entscheidungen über die Produktentwicklung werden nur noch von Mitarbeitenden getroffen. Wir halten uns da komplett raus. Mhm. Peter Fregelius, der Verantwortliche für dieses TV 2.0-Projekt, mit dem die inzwischen wenigstens eine halbe Milliarde Umsatz machen. Also es hat super funktioniert. Und er sagte, ich habe keine einzige Entscheidung getroffen äh, über das, was wir da einbauen, sondern das haben, hat mein Team gemacht. Er sagte, wie soll ich denn innerhalb von einer Viertelstunde etwas beurteilen, woran andere Menschen schon Wochen oder Monate lang daran erarbeitet haben. Hat super funktioniert. Und zugleich berichtet er auch davon, dass er sich dann fragte, Und was mache ich jetzt? Was, was ist eigentlich noch meine Rolle? Und das ist eine, eine Unsicherheit, die ich in vielen Unternehmen wahrnehme, die mir die Führungskräfte, teilweise auch der Vorstand berichtet, dass sie sagen, was ist das Rollenbild, was ist das Selbstbild, Das Führungskräfte was sind die Aufgaben, die Führungskräfte in Zukunft noch haben? Wir, wir haben keine klare Antwort drauf. Wir merken aber, dass es bei diesen Führungskräften zu Unsicherheiten führt, natürlich. Und was damit einhergeht, ist, dass, dass diese Menschen sich beginnen müssen, auf einer tieferen Art und Weise miteinander auseinanderzusetzen. Und auch wenn das unangenehm für, für viele Betroffene ist, die Kehrseite der Medaille ist, dass das zu einem höheren Maß an an Selbstreflexion führen wird. Und das ist wiederum eine sehr, sehr positive Entwicklung. Das bedeutet, auch wenn vieles unangenehm sein mag in dieser Wandelfase und auch wenn viele Dinge nicht funktionieren und auch wenn, wenn Menschen sich so in der Vergangenheit glaubten, gewisse Karriereschritte zu machen. Und dann kann man sich aussuchen. Und das ist nicht mehr so. dass Vieles von dem ist subjektiv empfunden ähm, nicht so angenehm. Und zugleich ist das ist das Tolle daran, dass ähm, der Reifegrad von von Menschen durchschnittlich in Organisationen immer größer wird. Und das ist für mich eine tolle, tolle Erkenntnis. Ja, also ähm, ich
0: fand das ein ganz großartiges Gespräch. Ich danke dir herzlich für das Interview. Gerne. Ähm, ich fand das alles andere oberflächlich, aber es müssen die Hörer beurteilen. <lacht> Wir sind da wirklich sehr tief in viele Sachen eingestiegen. Ähm, ich werde deine Webseite natürlich verlinken, in den Show Notes, und ein bisschen da dich präsentieren. Ähm, hast, du, hast du eine bestimmte Zielgruppe, wo man sagen kann, da könnte ich Leute suchen oder buchen, wenn sie bestimmte Anliegen haben? Kann man das jetzt so... Ja, im, Grunde, sagen,
1: oder? Na, im Grunde sind es drei Dinge, die ich, die ich anbiete. Das eine ist, wenn wenn jemand sagt, ich ähm, habe eine Veranstaltung und ich brauche jemanden, ich brauche einen Keynote Redner, der mir etwas über, über Führung, äh, Kulturwandel, Hirnforschung erzählt. Und ja. ich sehr sehr interaktive Keynotes, also ich, ich mache viele Experimente mit den Teilnehmern. Mhm. Ähm, das Zweite ist, dass man sagt, wir, wir brauchen hier jemand, der uns hilft, so einen Kulturwandelprozess anzustoßen in der Organisation. Ich verbringe relativ wenig Zeit dann mit jedem einzelnen Unternehmen. Ich, ich glaube an minimal invasive Begleitung. Ich glaube, dass Menschen wie ich relativ wenig Zeit in Organisationen verbringen sollten. Also ich, ich vermittle relativ schnell die Dinge, die man braucht und dann, mhm. dann laufen die Organisationen alleine sehr gut los. Und das funktioniert auch sehr gut. Und das Dritte ist, wenn man sagt, ich habe total Bock mal an mir selbst zu arbeiten. Dann gibt es ein Training von mir, das heißt Potenzialentfaltung und Kommunikation. Das findet man auch auf meiner Website oder ja. du verlinkst es in den Show Notes. Mache ich gerne. Ja. Danke. Danke dir. Gerne.